0: Курс молодого бойца. Дискуссии. Тема и форма проведения дискуссии. Интермедии 2, Адванст 1. Для студентов такого уровня подойдут как дискуссии один на один, так и групповые дискуссии. Если вы студент, то старайтесь записываться на дискуссии с участниками примерно вашего уровня. Тогда разговор будет интересней. Форма проведения может быть совершенно любой. Идеальный вариант для уставшего после работы тьютера найти какую-нибудь интересную для студентов тему. А еще лучше, если они сами как-то ее во время разговора нащупают, и самостраниться от дискуссии, сидеть, слушать, да ошибки конспектировать прямо в окне отчета о дискуссии. В конце, когда студенты устанут спорить, можно по горячим следам указать на какие-то характерные ошибки, поблагодарить их за интересную дискуссию, доформить да, отчет и отослать. Но не всегда все настолько легко. Как минимум, тьютеру надо следить за тем, чтобы все разговаривали примерно одинаковое время. То есть надо аккуратно прерывать особо говорливых и задавать всяческие вопросы скромнягом. А скромнягом напоминаю, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Сами вступайте в спор. В конце концов, вы прекрасно владеете языком, так и продемонстрируйте это. Второй очень удачный, на мой взгляд, вариант on prepared presentation practice от Хелен небесно-голубого чанечка. На самом деле, это просто частный случай идеальной дискуссии, когда тьютер подбрасывает дрова, а студенты уже между собой обсуждают. Никто, конечно, не мешает высказываться и самому тьютеру. Идея этих дискуссий такова. Тьютер задает вопрос одному из студентов, студент пару-тройку минут без какого-либо подготовки отвечает на этот вопрос, Потом минут 10 идет обсуждение этого вопроса всеми. Студенты задают друг другу вопросы, интересуются, а как с этим обстоит дело в стране собеседника. Хелен тоже делится своими мыслями. Затем следующему студенту задается другой вопрос. И уже тот без подготовки пытается что-то рассказать на совершенно незнакомую ему тему. А остальные слушают и старательно собираются с мыслями. Beginner 2. Intermediate 1. Здесь, мне кажется, надо упор сделать на дискуссиях один на один, хотя студенты уровня Intermediate могут участвовать и в групповых дискуссиях, но желательно с такими же студентами Intermediate-1. В таких случаях лучше, когда тема заранее определена, и каждый может немного дома подготовиться, почитать и послушать уроки на эту тему, поискать необходимые слова в словаре. Дискуссии один на один в данном случае тоже предполагают заранее подготовленную тему, по крайней мере, так будет гораздо эффективнее. Расскажу о том, как я готовлюсь к дискуссиям на японском. В течение недели я постоянно обдумываю, чем бы хотела поделиться с Эммой и записываю это в свою тетрадь. Нахожу необходимые мне слова, грамматические конструкции и все это записываю. Но никогда не записываю готовые предложения. Таким образом, в следующей дискуссии у меня накапливается где-то 4 темы, на которые я бы хотела поговорить. И по ходу дела я уже сама ориентируюсь. Бегинер 1. С одной стороны, я сама не очень люблю разговаривать со студентами уровня Beginner 1, так как в этом случае невозможно применить идеальный вариант дискуссии. Но с другой, я понимаю, что иногда и новичкам действительно нужны дискуссии. В данном случае главных требований два. Дискуссия должна быть только один на один и обязательно должна быть видеокамера, как у тьютера, так и у студента. Без видео такие дискуссии чрезвычайно сложны. Итак, возможные варианты. Я записываюсь на дискуссии по японскому где-то с 20-х чисел декабря 2008 года. Я тогда была на уровне ноонолич. No И о чем же мы говорили на этих дискуссиях с Эммой? Все началось с того, что Эмма, по моей просьбе, создала коллекцию для изучения слоговой азбуки «Хирага Первый месяц я изучала хирогану, и дискуссии у нас были три раза в неделю. Каждому уроку я учила пять 7 знаков хироганы, и дискуссия заключалась в том, что Эмма печатала мне предложение с использованием этих знаков, а я читала. Потом Эмма мне говорила перевод этого предложения, объясняла простенькую грамматику. Таким образом, я не только училась читать, но и подспудно учила некоторые фразы. Бонусом к этим дискуссиям было то, что вместе с отчетом о дискуссии, содержавшим текст, который я читала, с переводом и комментариями, Эмма присылала мне и запись с этим текстом. Таким образом, после дискуссии я снова могла проработать весь этот материал. Где-то весной-летом я принялась за изучение канзи и иероглифов. Но мне было сложно втянуться в это дело, поэтому я попросила Эму о серии уроков по канзи, я сказала Эмме, какие тексты я сейчас изучаю из Линковской библиотеки. Она выбрала один, выписала иероглифы из него и дала мне домашнее задание – выучить пять указанных ею иероглифов. Я выучила их. На следующей дискуссии у нас был диктант. Эмма диктовала мне предложение, после чего мы обе писали его. Я фломастером на бумаге, а у Эммы для этих случаев даже доска есть. И одновременно показывали друг другу. Было безумно весело. На следующей неделе к этим конзи добавились еще. И так повторялось где-то месяц. Потом я втянулась в изучение конзи, и надобность в таких дискуссиях отпала. А еще я как-то приготовила свои палочки и во время дискуссии попросила Эму научить меня правильно их держать. Было прикольно. Также я получаю открытки из Японии на японском. За вечер, если почерк нормальный, я могу расшифровать открытку. Но это все-таки не то. Поэтому как-то я собрала все свои открытки, отсканировала их и выслала Эми с пометкой, что я хочу, чтобы во время следующей дискуссии она прочитала мне их, а я с помощью плагина к скайпу по запишу это дело. Что я хочу этим всем сказать? Вариантов использования тьютера множество. И решения в конечном счете за студентом.